I would if I could and I know I should, but I can't so I won't. <laughs> Hi guys, welcome to another English class. I'm Holly or Miss Holly and today we're doing another Ask Miss Holly. Les pedí en Instagram y Facebook que me mandaran todas sus dudas, disyuntivas y dilemas del idioma inglés y vaya que se saltaron la barda. Me escribieron preguntas interesantísimas y estoy muy emocionada de intentar contestar algunas de ellas en este video. I'm going to try to find a balance between answering quickly so I can get to as many questions as possible while still attempting to adequately respond to each question. So, Wish me luck and let's get started. <laughs> Vamos a empezar con esta que es muy divertida. Dice, ¿cómo se pronuncia nuestro mineral o nuestro remo? Ustedes ya conocen este meme, este... ¿Cómo se le podría llamar? Es un meme, ¿no? En video. Es un video muy viral que muchísimas personas han replicado. La verdad es que me encantaría saber quién fue el original. Pero ahí les va la pronunciación en inglés americano. Our or or our or. <risa> Me acabo de dar cuenta que el primer hour lo pronuncié diferente al segundo are. Y justamente esta palabra que significa nuestro, lo solemos pronunciar are cuando estamos hablando en lenguaje coloquial, pero cuando nos preguntan cómo se pronuncia, pues ya nos ponemos un poco más propios y decimos our. Entonces va de nuevo, así es como realmente lo diría. Are or or are or. <risa> Loani dice, reglas de letras mudas. Hace poco supe pronunciar salmón en inglés. Qué pena. No tengas pena, Loani. Ya sabes que todos nos equivocamos y así es como aprendemos precisamente. Para todos los que no sepan, salmón en inglés es salmon, no salmon. Salmon. Ah, pero eso sí, almendra es almond. Ahora, ojalá, de verdad, ojalá existieran reglas para que puedas identificar. Ah, mira, esta letra es muda. Lamentablemente, no es así, amigos, y esto se trata de familiarizarnos con los sonidos, con las palabras, viendo series, escuchando conversaciones, ustedes ya lo saben, pero les voy a dar una lista de palabras que contienen letras mudas en inglés. Y por supuesto, aquí en pantalla les pondré su significado. These words have a silent B. Bomb. It's not bomb, it's bomb. Climb. Do you hear that B? I don't either. Debt. There's no indication anywhere in the pronunciation of that word that there's a B. Doubt. Here are some words with a silent G. Align. Cologne. Design. Foreign. I scheduled a meeting in five minutes so the whole team can align. I was a foreign exchange student in Spain for two years. I really love the design of that dress. Someone's cologne smells amazing. Here are some words with a silent H. Archaeology, archive, charisma, echo. My dream is to study archaeology. The file must have gotten lost in my archives. I really like her. She has charisma. Somehow I managed to get rid of the echo in this room, even though it's almost empty. Hola amigos, yo soy Holly. Ay, ¿por qué hay tanto echo? Here are some words with a silent K. Knife. Here, have a knife so you can cut your steak. Knowledge. <laughs> knowledge. Once you acquire knowledge, no one can take it away from you. Knot. First you tie it in a knot, then you tie it in a bow. Knee. My knee just made a cracking noise. Oh my gosh, it really did. <laughs> Here are some words with a silent N. Autumn. I love watching the leaves turn yellow and orange during autumn. During autumn? During the autumn? <laughs> Realmente casi no uso autumn, siempre uso fall. During the fall? During fall? Cualquiera de los dos está bien. 
solemn. Noten que no estoy diciendo solemn. Es solemn. I solemnly swear that I will tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Here are some words with a silent T. Castle. The princess lives in a beautiful castle. Listen. I know you can hear me, but are you listening to me? Often. I often think about what videos would be most helpful for you guys. With a silent L, we have would and could and should. I would if I could and I know I should, but I can't so I won't. <laughs> Talk. How are you feeling? Talk to me. Y así como estas palabras, amigos, hay con una D silenciosa, una P silenciosa, una W silenciosa, una U silenciosa. Realmente hay muchísimas, muchísimas palabras que se deletrean con estas letras mudas, digamos. Así que mi recomendación sería enfóquense siempre primero en lo que escuchan, en replicar lo que escuchan y después ya se hacen bolas con la ortografía. Tobe Garcil dice, ¿hay alguna página que evalúe tu nivel de inglés de forma lo más precisa posible? Tobe, no sabes lo que acabas de hacer por mí. Me acabas de regalar la mejor transición del mundo para hablar del patrocinador de este video y de una aplicación que me encanta. Se llama Elsa Speak. Si no han escuchado de Elsa, es un buen momento para presentárselas. ¿Presentársela? Presenta... ¡Ah! <ríe> Presentársela a ustedes, ¿no? Elsa Speak es una aplicación que utiliza lo último en AI, Artificial Intelligence o Inteligencia Artificial, para evaluar tu pronunciación, acentuación, entonación y fluidez en el idioma inglés. Además, tiene temas muy prácticos y muchísimas lecciones sumamente interesantes para que aprendas escuchando. Y no solo se queda ahí, amigos. Elsa tiene la capacidad de escucharte y darte retroalimentación acerca de cómo hablas inglés al instante, con sugerencias concretas y concisas y más lecciones enfocadas en justamente el área que te hace falta mejorar. Pero por favor, ¿qué es esto? Les voy a dar un pequeño ejemplo. Aquí tenemos Daijiro's Silent Letter Challenge. Vamos a ver si aprendimos algo con la pregunta pasada. How was your dessert, sir? Aquí ya me aparece lo que tengo que decir. Great. I haven't left a single crumb. Thanks for the recommendation. My pleasure. This cake is my favorite on the menu. I'm glad you liked it. Vamos a pronunciarlo incorrectamente para que vean lo que pasa. I really did. I especially liked the subtle taste of ginger in there. <laughs> me dice, me avisa, o sea, me ayuda, me da consejos. De verdad, es una aplicación muy completa y se la recomiendo no solo porque ellos están patrocinando el video. La verdad, me emocioné mucho cuando Elsa me buscó. Así que bueno, les voy a tener un código de descuento para todos los que quieran obtener la versión pro de Elsa, pero para los que no, que solo quieren probar, no se preocupen, también hay una versión gratuita, así que los enlaces los voy a poner en la descripción de este video. Creo que pueden ahorrar hasta un 85%, ¿eh? Si quieren la aplicación así ya de por vida, para ir mejorando. Y lo más padre es que les da una calificación global basado en todo lo que mencioné anteriormente, pronunciación, entonación, acentuación, fluidez, y creo que hay una más que es eh, listening. Puedes ir viendo cómo vas mejorando con Elsa. Así que recomendadísima la aplicación y gracias por tu excelente pregunta. Faida Jacinto dice, ¿hay alguna forma de decir qué me ves con el mismo feeling que en español? <risa> Yo creo que podrías decir, what are you looking at? What are you looking at? What are you looking at?
No te puedo decir que tiene exactamente el mismo feeling porque justamente eso es lo lindo de los idiomas. No hay forma de pasar de un idioma a otro exactamente todo el sentimiento, todo el contexto, todas las matices de una frase, de una palabra. Pero, what are you looking at? Sería la mejor opción, en mi opinión. Berumen Diego dice, ¿cómo diferenciar cuando es una palabra o dos palabras? Ejemplo, maybe, quizá, o maybe, puede ser. Muy buena pregunta. Quiero que empiecen a intentar darse cuenta del énfasis que le dan los hablantes nativos a las palabras en los enunciados. Esto nos indica muchísimo, sobre todo cuando estamos hablando de homófonos, de palabras que suenan igual pero tienen significados diferentes. Y casos como este, donde es exactamente lo mismo al oído, pero son diferentes significados. En un caso es una palabra y en el otro caso son dos. Ahí les va. Maybe. Maybe. That very well may be. Notan esa separación y también el hecho de que le estamos dando énfasis tanto al may como al be, eso es importante. Cuando es una sola palabra, el énfasis claramente está en la primera sílaba. Maybe. So are you going to the concert or not? Uh, maybe. You may be thinking that this is a little bit complicated. But maybe it's not so hard after all. Milena dice, diferencia entre mad y angry. ¿Por qué se dice mad at you y angry with you? Es decir, ¿se puede decir mad with you o angry at you? Mad with you me suena raro. Angry at you sí se puede usar. Para mí la diferencia es muy sutil, pero angry me suena un poquito más serio o formal. Mad me suena más rudo o casual. Entonces, oh, I'm so mad right now. Are you angry? Ambas palabras significan enojado y realmente la diferencia es tan mínima que vamos a enfocarnos nada más en las palabras que siguen. Mad at, angry with, this is a good rule of thumb. Esta es una buena regla general, pero como mencioné, también puedes decir angry at. Ella dice, tengo mucha duda de las diferencias de weird, odd, strange y rare. Son cosas raras, extrañas, pero ¿en qué contexto? ¡Wow! Es que son tan creativos en sus preguntas. Vamos a empezar leyendo las definiciones de cada palabra. Weird dice, suggesting something supernatural or uncanny. Honestamente, amigos, esta definición siento que no me da suficiente porque no me indica en qué contexto se utilizaría la palabra. Y yo siento que weird es algo que se puede usar muchas veces como un insulto. You're so weird. Pero también las mismas personas que sabemos que somos raras o diferentes, tomamos la palabra y nos apoderamos de ella y decimos, yeah, I'm weird. I love being weird. Stay weird. Keep Austin weird. Es como diferente a los demás. Se me viene a la mente que quizá tu forma de ser es rara o sorprendes quizá a la gente. Después tenemos odd. Different from what is usual or expected. Strange. <laughs> es que están tan entrelazadas. Well, that's odd. Lo dirías cuando algo inesperado sucede. No se usaría tanto para describir a una persona como para describir un evento, quizá. Aunque sí es cierto que también se puede utilizar para describir a una persona, pero suena más chusco. Well, what an odd character. Es como diferente y raro, pero causando curiosidad, especulación y hasta intriga. Después tenemos strange. Dice unusual or surprising in a way that is unsettling or hard to understand. Entonces, no solo nos parece extraño, diferente o raro, sino que nos saca de onda, como diríamos en México. I'm home alone, I left the door closed, and now it's open. That's strange. 
Pero también tenemos la definición de not previously visited, seen, or encountered, unfamiliar or alien. Entonces podrías decir, the strange landscape looked like something out of a sci-fi movie. Y por último tenemos rare. Dice, not found in large numbers and consequently of interest or value. Aquí el énfasis está en el hecho de que no hay muchos así. El oro es escaso en el planeta Tierra. Gold is a rare and precious metal. Entonces si digo, I'm weird. Soy diferente a los demás, me comporto diferente, soy extraña, la gente no me entiende. Si digo, I'm odd, también soy como curiosita, chistosita, no lo que la gente esperaría. Si digo, I'm rare, estoy diciendo que soy especial y única y diferente. ¿Y cuál era la última? Strange. Si digo, I'm strange, es extraño que yo diga, soy extraña. <risa> No es muy común decir I'm strange, dejémoslo así. Strange es utilizado normalmente para describir cosas que el sujeto desconocía. Marcela pregunta, Holly, tengo dudas con el about. Después de ciertas palabras o al final de ciertas oraciones, ¿en qué momento se ocupa y en qué tipos de frases va al final de la oración? En muchos casos, cuando pasamos un mensaje del español al inglés, hay un calco relativamente directo, digamos. Pero aquí no es el caso. Yo te puedo ver muy pensativo y te puedo preguntar, What are you thinking about? La traducción al español sería, ¿de qué estás pensando? El about, al final del enunciado, realmente se podría decir que se traduce a de, el de al inicio del enunciado en el español. Les doy más ejemplos. What are you worried about? ¿De qué estás preocupado? ¿De qué tanto te preocupas? What are you laughing about? ¿De qué te ríes? Entonces la respuesta a what are you laughing about podría ser I'm laughing about this stupid meme I saw on Twitter. Es un poco difícil porque la estructura es tan diferente al español, pero solo es cuestión de acostumbrarnos. Una sencilla, Gabi Gab dice, ¿cómo pronunciar fire y fighter? Suenan bastante parecido, es como medio difícil distinguir una de otra. Me encantan esas preguntas porque son cosas que nunca se me hubieran ocurrido, pero en cuanto las leo digo, ah, sí es cierto, fire Fighter. Recuerden, la GH es completamente muda. Solo es la F con la I larga y luego hagan de cuenta que hacen como una der. Fighter. Fire. Fighter. Firefighter. My uncle's a firefighter. El loco de la ciencia pregunta, ¿podrías explicar cómo se pronuncia aluminio en inglés? Por supuesto que sí. En inglés americano es aluminum, pero en inglés británico, al parecer, corríjanme si estoy mal, se pronuncia aluminium. Incluso me parece que se deletrea diferente. Entonces, en inglés americano es aluminum, en inglés británico es aluminium. Daya Tenorio dice, diferencia en la pronunciación de good, wood y wood. Bueno, para tu... Alivio, wood y wood se pronuncian exactamente igual. Bueno, no sé si es mejor o peor. <risa> wood significa madera y wood significa lo haría. O bueno, no necesariamente la palabra haría, pero es la condicional. Es como el ia en español. Iría, would go. Haría, would do. Sería, would be, etc. El punto es que wood y wood se pronuncian exactamente igual. Is that bench made out of real wood? Would you please come here? La única diferencia muy sutil que quizá podría resaltar es que al sustantivo wood se le puede dar más énfasis. Would you throw some more wood on the fire? ¿Notan la diferencia? Y luego bags y box. Interesting. Bags, bolsas. Box, caja. 
Noten que en la palabra box no es que suene más como o en español. A, a. Sigue siendo como una a muy alargada con la boca muy abierta. Bags, box. I keep all my grocery bags in a box. Stephanie dice, ¿cómo ordenar comida en un restaurante sin sonar grosero? I really like this question. Okay, you can say, may I have the salmon salad? Can you get me a lemonade? I'd like the number seven combo. May I? Could you get me? I'd like. Incluso puedes decir, can I get the cheesecake? Y por supuesto, no olviden siempre, please y thank you. Yo soy Dan, pregunta, ¿qué significa la frase you're all set? Me la dicen y me quedo con cara de what. Simplemente significa ya estás, ya quedaste. O sea, ya estuvo. No sé, seguramente esto pasa cuando vas al mecánico o cuando pides algo. You're all set significa que lo que viniste buscando ya quedó. Marianita pregunta, ¿el uso de so aplica igual que cuando en español decimos entonces? Me encantó esta pregunta porque mi reacción inicial fue sí. Y después me puse a pensar, no, so tiene múltiples significados. Por supuesto, puede significar algo así como entonces o así que, como en estos ejemplos, I wanted some ice cream, so I drove to the store and bought some. Quería helado, así que manejé a la tienda y compré un poco. So what I'm hearing from you is that you don't love working here. Así que lo que estoy escuchando de ti es que no te encanta trabajar aquí. También puede significar tan o tanto. I am so hungry right now. Tengo tanta hambre en este momento. This lesson is so interesting. Esta lección o esta clase es tan interesante. There are so many people waiting in line at the Apple Store. Hay tantas personas esperando en línea afuera de la tienda de Mac. También puede llegar a significar para qué. Y para que lo identifiquen, esto muchas veces se presenta después de la palabra just. Just so you know, I really hadn't stopped to think about how many definitions the word so has. Solo para que sepan, nunca me había detenido a pensar en cuántas definiciones tiene la palabra so. Just so we're clear, your homework is due tomorrow at 10 a.m. Solo para que estemos en la misma página, tu tarea la tienes que entregar mañana a las 10 de la mañana. So with all that being said, my friends, that's the bell. I could have gone on for so much longer, but let me be honest with you. It's one in the morning. Muchas gracias, amigos, por mandarme sus preguntas a mis redes sociales. Si quieren participar en el siguiente Ask Miss Holly, por supuesto, síganme arroba Holly Radio en Instagram, arroba Super Holly en Twitter y en Facebook y YouTube, Super Holly. No sé por qué cambié de inglés a español, pero pues así me la paso todo el video, ¿no? Nuevamente, muchas gracias a todos por verme. I had so much fun with you guys and I can't wait for the next one. See you soon. Bye. Loani dice, reglas de letras mudas. Hace poco... Ba, 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 ba. Tobe Garcil dice, ¿hay alguna página que evalúe tu nivel... Hustler...